0: Boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é a Ra. E hoje a gente tá continuando a nossa sequência de podcast do Fim de cast de Férias. A gente tá com a nossa querida parceira do, do podcast, a Gabi, né, Gabi? Olá, ouvintes. E hoje a gente vai falar sobre o lado sombrio da rede, da web, né, que é a Deep Web, como as pessoas conhecem, né? É, a Gabi vai explicar um pouco de como funciona, o que que ela é, porque muita gente não conhece esse nome, mas não, não, não tá por dentro do assunto, não sabe o que que é, o que que significa. É, a Deep Web ou a Internet Profunda... Ela é formada por milhares de páginas, blogs, vídeos, fóruns, bancos de dados feitos para ficar ocultos de grande público e diversas outras coisas. Essa é a definição mais simples e abrangente da Deep Web. A ideia de um conteúdo na internet que é configurado como privado é outro ponto importante para definir essa internet profunda é uma coisa anônima, já que em alguns casos é, não é possível você é, saber o IP do usuário da pessoa. É tipo uma conta fake né é. a pessoa cria para disponibilizar conteúdos de pouco acesso ou que precisam são serviços pagos mas eles disponibilizam de, de graça trazendo muitas das vezes consequências para as pessoas que que, tem aquilo, aquele projeto, por exemplo, uma música, e aquela música foi vendida é, sem autorização da, do, do produtor da música, né? É, séries, filmes que as pessoas. É, só que não é só até contrabando. Não é só contrabando disso, é contrabando também de questões de corpo, de pessoas. Isso é verdade. E outras gente. coisas. É... Gente, não, não procurem esses negócios, gente. Pelo de modo deles. geral, né? Os conceitos de web aqui eles funcionam como um oceano, né? a web é comum a uma superfície do oceano e a deep web é uma parte mais profunda, com coisas inapropriadas e inacessíveis é, e que não são muito comuns da web superficial e da dark web, que representa as profundezas da rede. É, com um dados muitas vezes inacessíveis e alguns usuários escondidos é, propositalmente. A Deep Web não necessariamente é ruim. Esse espaço ajuda a proteger o sigilo de milhões de pessoas a partir desse acordo de segurança. Acordo, né? No entanto, a privacidade garantida aos criadores do conteúdo e de quem acessa atrai criminosos e encorajação é, de fóruns e de comunidades, o que resulta na vinculação de conteúdos de ódios ou que incentivam a prática de crimes. Em geral, o espaço como esse, essa Deep Web são associados é como questão da, deep, da Dark Web, que seria a internet obscura. É, essa questão, assim, ele, ele, ele ajuda, como tudo na internet tem o seu lado ruim, bom, né? Ele ajuda a esconder ou anonimar a pessoa que tá por trás da telinha, só que, de certa forma, isso encoraja comentários de ódio, como é o caso do hater, é, hackers e esses negócios, assim, que todo mundo já tá acostumado a ouvir falar, né, nos jornais, que agora tá se popularizando esses negócios. Agora eu vou introduzir Qual que é a diferença né, de Deep Web e Dark Web Então é... Não pense que Deep Web e Dark Web São as mesmas coisas, coisas. É, São as mesmas coisas que apesar de serem é, da web Os né? conceitos são diferentes Apesar de ser comum encontrar os é, Naturalmente associados por vezes tratados como sinônimos, né? É... enquanto a Deep Web é apenas uma área da internet inalcançável a partir de buscadores, a Dark Web consiste em páginas, fóruns e comunidades que ocultam seu conteúdo, ou seja, esses sites não podem ser acessados por meio de convencionais. Em geral, isso é feito por meio do uso de protocolos de internet diferentes, do, é, diferentes do HTTP convencional muitas páginas é, optam por endereços tipo Onion e são sensíveis apenas pelo navegador é, o Tor por exemplo é, ao se conectar à internet usando o Tor, é, a atividade do usuário é enviada através dessa rede como a intenção de torná-la anônima Tudo isso abre espaço para criação de canais e comunidades, é, troca de informação, muitas das vezes anônimas e difíceis de serem monitoradas pelas autoridades, o que faz que a dark web vire uma terra sem lei é, na internet. Mas gente, não, não, a internet não é uma terra sem lei, isso só... Meio que facilita, mas a, a internet vem mudando E esses negócios de é, você fazer ou atacar alguém sem motivo nenhum Tá mudando, tem até lá isso, contra isso, né é, Mas voltando, né na internet, espaços esses espaços se tornam então atraentes para ativistas políticos e hacktivistas, os famosos hackers, jornalistas sob censura ou para investigações da polícia. Entretanto, criminosos de todos os tipos também podem tirar proveito dessas ferramentas e práticas crim criminais divulgar materiais piratas, vender dados vazados ou propagandas de conteúdos falsos, discursos de ódio, racistas, homofóbicos, misoginógenos, xenofóbicos e outras formas de propagar ódio, né? O mais famoso caso da, dessa questão da Deep Web foi o Silk Road, ou Rota de Seda. Este foi um site da Dark Web no qual funcionava uma espécie de mercado livre mundial de crime. Em 2013 as autoridades federais dos Estados Unidos derrubaram o site e suspenderam o domínio utilizado e prenderam Rossi William Wobersh, ou fundador da, da Silk Road. Outros sites do tipo são os chamados Chains. Fóruns online em que as pessoas publicam mensagens anônimas entre os portais mais famosos e estão, estão em comunidades de Chan e End Chan, que reúnem um usuários de, de todo mundo. E o Dogalan Chan, que é um fórum brasileiro associado ao massacre na escola de Raul Brasil em Suzano. Então é, eu vou falar sobre isso, mas não quero que vocês façam. É, como navegar na Deep Web? É, vou falar porque muitas pessoas têm curiosidade de saber como essas pessoas entram, então é, vamos lá. É, a premissa básica de acesso dos conteúdos ocultos de buscadores da internet é o conhecimento prévio dos endereços, como o fórum ou site. É, não é exibido na busca, é preciso saber a URL de antemão para poder acessá-lo na Deep Web. Já que no caso da Dark Web o processo é mais trabalhoso, pois as páginas dessa área muitas vezes usam um protocolo de internet diferente dos navegadores comuns, e assim é preciso saber instalar e configurar navegadores como Tor para acessar as partes ocultas da internet. Vale lembrar também que os cuidados ao acessar a Deep tipo Web devem ser ainda maiores do que ao usar a internet comum. É, a rede é muito usada para espalhar vírus que podem estar escondidos em links aparentemente inocentes né, e para roubos de dados. Por não ser censurada, ela contém conteúdos que podem ser pesados demais para crianças, adolescentes e até adultos que não estão acostumados a lidar com esse tipo de material. Apesar da Deep Web passar a impressão de ser um ambiente criado e financiado por cybercriminosos, o principal financiamento do navegador mais utilizado para acessar a Deep Web é o governo dos Estados Unidos. A própria tecnologia de Tor, Redes Onion, de criptografia em camadas, foi desenvolvida pela Marinha Norte-Americana. Além disso, muitos dados de empresas como a NASA ou de dados públicos confidenciais, dados de universidades do mundo todo e de empresas privadas, estão por lá também, legalmente e ilegalmente. Isso significa que a Deep Web é eticamente neutra, ou seja, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, depende da pessoa que for usá-la. É, e a pergunta que eu faço a vocês Não é ilegal navegar na Deep Web ou na Dark Web? É, muita gente tem medo de navegar na Deep Web ou na Dark Web é, Nesse último caso, a maioria do conteúdo presente é ilegal Mas se você só comete crimes e acessar conteúdo especificamente Ilegal, poderia dizer. É, visitar e, conversa, e conversar em fóruns específicos da Dark Web, por exemplo, não é uma ação criminosa, se você está conversando coisas sobre assuntos não escusos Agora, clicar em sites com serviços ilegais, é, ilegais podem ser, é, se configurar em um crime, bem como adquirir ou contratar o que eles oferecem. Então, mesmo você sendo um usuário na Dark Web, você pode ser subjugado para crime, como um crime, né? Sim. Tanto a pessoa que tá disponibilizando esse conteúdo, como a pessoa que tá se utilizando desse conteúdo. Um, e uma pergunta. É muito fácil infectar seu dispositivo navegando pela Dark Web? Sim, não ao mesmo tempo. Porque a Dark Web, ela não é regulada. Ela oferece menos proteção ao usuário, né? Porque né, se ela não é regulada, se ela não tem aquele código, aqueles cadeados que tem sempre no, em cima do site em que você tá, isso já, já, não, já significa algo que você não... né? Em outras palavras, a segurança do seu dispositivo é sem risco, né? É, se você acessar essa rede, clicar em links ou fazer download de arquivos, é... Podem ser nocivos pra, em, geras, em geral. E. Por serem um, os sites que estão espalhados na Dark Web, né? De certa forma, é melhor você evitar, né? A Dark Web, porque. Eu, ela é muito pior do que você eu, a. Você, web. você pode tanto ser acusado de crime, como. sofrer com seu computador cheio de vidas. Então. Melhor vocês evitarem isso aí. Por favor, não virem criminosos da web. <risos> Ai, gente. No entanto, nenhum software é, de proteção digital no seu dispositivo é garantida de que você não terá dados roubados ou malware instalado no seu dispositivo. Se você vai acessar a dark web, é melhor você fazer isso de um dispositivo sem informações pessoais e que você possa formatar posteriormente. A dark web pode ajudar em denúncias de crime? É um curioso espaço cheio de casos de cybercrimes, pode funcionar também como espaço para denúncias de crimes de corrupção, autoritarismo político, entre outros. Isso porque a dark web ajuda a proteger a privacidade e a anonimidade dos usuários, ou seja, uma denunciante. Também conhecido como whistleblower, pode se aliar aos grupos que consigam espalhar informações sigilosas que denunciam esses crimes. É caso da divulgação da covid-19 em Newham. é aconteceu em parte dessa forma, já que o governo chinês tinha a intenção de censurar e restringir o acesso às informações sobre os primeiros pacientes infectados. É... Você foi um grande erro deles. É, e eu tenho mais uma pergunta para vocês. Empresas conseguem melhorar sua segurança digital com a Deep Web e Dark Web? É, então, apesar de contra-intuitivo, é possível usar a Dark Web para fortalecer a segurança digital da sua empresa e até mesmo prevenir casos de vazamento de informações sigilosas ou dados corporativos. Isso porque é possível rastrear automaticamente e anonimamente o que estão fazendo sobre a ou falando da empresa por meio de palavras-chave pré-definidas e até mesmo rastrear informações de sua organização, como base nos endereços de IP internos registrados pela sua equipe de TI. Um diretor de uma empresa pode planejar um controle de dados e não deixar o pior acontecer. Isso é extremamente importante, pois se uma violação de dados ocorrer, é melhor estar ciente disso e ser proativo antes que o problema se torne público e atraia a atenção de hackers. É, podemos falar que é um padrão, é, tráfico de rede TOR deveria ser totalmente bloqueado nas empresas, já que dificulta bastante a gestão de seguranças e de serviços fornecidos a usuários finais anonimizados. É, exemplo, é, não dá para impedir ataques de negação de serviço da rede, Tor sem bloquear a rede inteira de, nos, de, nós de saída, porque o atacante pode ficar sem requisitados é, novos para circuitos é, e podem mudar o IP de origem da pessoa. O uso de rede é, Tor por uma empresa deve ser feito para testar a segurança e ver se as requisições feitas são definitivamente bloqueadas ou seja eles contratam essas pessoas para invadir é, um site de, da empresa para conferir se aquele site é, é confiável mesmo e que nada de na, não tenha nenhum erro na segurança da empresa é a questão de bancos que contratam esse serviço né para para ser, servir melhor segurança para o seu cliente né? Então é importante notar também que os serviços em uma rede Tor chamado de Iden Services têm caráter público, já que não se pode identificar e bloquear de uma forma direta os usuários da rede. Por isso, criminosos não conseguem impedir investigações policiais e atualmente preferem outros meios de comunicações mais comuns, como o caso de WhatsApp ou Signal. Lógico que esses romantismos da rede Thor não deixa de atrair usuários mal intencionados, mas não, não muito para o oferecimento de serviço, como os de entrega de drogas, assassinato por encomenda, comercialização de pedofilia, e etc, etc, etc. Bom, gente, é, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, por mais que tenha sido um pouco mais pesado do que... O que a gente tá de costume. É mais um podcast chega ao fim. Sim, é... E a gente se vê na próxima semana. Um beijo a todos. Tchau!